0: Chegamos a mais um podcast da clínica com a doutora Maria Eugênia, ginecologista, obstetra na cidade de Manaus e nós vamos a partir de agora responder, na verdade ela né, vai responder as perguntas que vocês deixaram lá nas nossas caixinhas, nas redes sociais. E o interessante, doutora, é que nós recebemos perguntas de mulheres, de homens e de pessoas que estão interessadas, né? Em saber, em questionar coisas que muitas vezes não tem coragem de perguntar no consultório. Vou deixar vocês à vontade e vamos
1: começar! Como controlar a TPM e a necessidade de doce? Bom, hoje a TPM, ela é mais chamada como síndrome pré-menstrual, devido às alterações tanto físicas quanto comportamentais que acontecem nas mulheres. Cada mulher, ela vai ter um sintoma e um grau e intensidade diferente naquele período. Ah, algumas não sentem absolutamente nada e algumas mulheres se sentem é, com várias mudanças em questões tanto psicológicas quanto no próprio corpo. O que é importante? No período de síndrome pré-menstrual, que é aquele que antecede a menstruação, é importante aumentar o consumo de água, praticar atividade física e alimentos que proporcionem melhor digestão e bem-estar naquele período. Então, evitar carboidratos de alto índice glicêmico como batatas, arroz é, e, também, o açúcar em excesso. No caso do doce, isso acontece porque, no período pré-menstrual, muitas mulheres têm vontade de um determinado alimento, ou doce ou salgado. Então, algumas vão ter vontade de comer massas, outras vão ter vontade de comer mais doces. E isso acontece devido a alterações hormonais, principalmente devido à diminuição da serotonina, que é da sensação do bem-estar. Então, por isso que muitas mulheres vão querer comer o doce para aumentar essa produção da serotonina. Como que a gente faz para controlar isso? Além de se exercitar, aumentar o consumo de água, é importante não pular as refeições e também optar por alimentos como frutas, que diminuam um pouco essa vontade do doce você pode tentar ir reduzindo os doces aos poucos também. Alguns alimentos eles aumentam a produção de triptofano, que é o que vai aumentar a serotonina. Então nozes, castanhas, elas ajudam nessa produção para enganar o organismo nessa sensação do doce descontrolado. As frutas secas também ajudam a controlar essa vontade, os doces integrais e os iogurtes proteicos também são uma boa pedida nesse tempo. Lembrando que a síndrome ela tem tratamento médico para aqueles casos em que com as outras medidas não diminuem é, os sintomas da paciente. Ah, não são todas as mulheres que precisam de tratamento medicamentoso. Os casos são poucos, mas se você achar que isso está lhe prejudicando nas suas atividades diárias, Seria importante fazer uma avaliação se há necessidade de outras medidas.
0: Agora, doutora, duas pessoas perguntaram aqui para gente durante a gravidez. Até quando posso manter relação sexual?
1: O sexo na gestação ele pode ser mantido do início ao fim, se não tiver contraindicações. Então, quais são as contraindicações que normalmente nós vamos orientar os pacientes a não terem relação sexual? Se você apresentar sangramento naquele início da gestação a gente pede para evitar se você tiver placenta prévia ou ameaça de parto prematuro. Essas são umas das é, principais contraindicações quanto ao sexo na gestação. Se você estiver com uma gestação tranquila, acompanhando com a sua obstétrica, o sexo é bom e importante do início ao fim, tá? Tentar manter a rotina do casal, isso dá, faz um bem-estar, tá? Isso é bom para o bem-estar materno. Então, não havendo essas contraindicações, pode continuar o sexo do início ao fim.
0: Temos um questionamento aqui. Acabei perdendo o prazo da morfologia do segundo trimestre. Tem como fazer no terceiro? E a partir de quantas semanas?
1: A ultrassom do segundo trimestre ela é realizada no período de 20 a 24 semanas. Esse período ele é o melhor é, para o ultrassonografista visualizar as estruturas anatômicas do bebê então todos os órgãos, é, membros, visualizar se tem ou não alguma má formação, então esse é o melhor período. Depois desse prazo, ele não é mais realizado ultrassonografia morfológica, você pode fazer outras ultrações. O médico vai visualizar o bebê, mas não com o mesmo princípio da ultração morfológica, exatamente pelo risco de não se conseguir visualizar as, estrutura, as estruturas de forma adequada. Se você perdeu esse morfológico nesse período, você pode imediatamente fazer uma nova ultrassonografia obstétrica. É... No terceiro trimestre, a gente não chama de ultração morfológica do terceiro trimestre. Tem outras ultrações importantes, como a ultrassonografia com Doppler, obstétrica com Doppler, que é realizado entre 32 e 33, ali entre as 32 e 33 semanas, que também é super importante.
0: Pergunta num contexto geral, sexo anal é prejudicial?
1: Bom, para se ter relação anal com segurança, é preciso de alguns cuidados, para que não ocorra lesões, para que não seja desconfortável e para que traga risco como infecções. Então, o que é preciso fazer para ter uma relação é, anal é, no mínimo de segurança? Utilizar sempre camisinha. Lubrificante à base de água e nunca fazer o trajeto anos e depois vagina para evitar que bactérias da região anal passem para a vagina e ocorra uma infecção.
0: A pergunta nós sempre recebemos nos comentários, em direct, e vai ser uma ótima oportunidade da senhora explicar. Mioma faz a menstruação atrasar?
1: Não, os miomas não fazem a menstruação atrasar. Muitas mulheres têm miomas e não apresentam nenhum sintoma, são assintomáticas. E aquelas que apresentam sintoma, dependendo do tipo de mioma que ela tem, nós temos três tipos. O subseroso, o submucoso e o intramural. E algumas mulheres, elas apresentam certos sintomas tipo sangramento prolongado, é, cólicas um pouco mais intensas que o comum irregularidade menstrual mas o meu ele não tem relação com o atraso menstrual aí teria que investigar outras razões para isso estar acontecendo
0: pergunta de uma seguidora direto do Instagram posso ovular ou engravidar menstruada
1: não é impossível disso acontecer é pouco provável o que que acontece normalmente o ciclo menstrual ele é de 28 dias e a ovulação acontece no meio dele, no 14, quarto, podendo acontecer três dias antes, três dias depois, que a gente considera como margem de erro. Se você tem um prazo, um período, desculpa, de menstruação entre 1 um a 7 dias, não, você não vai engravidar no período menstrual. A, menstrua, é, a menstruação cessa e você ainda tem ali um tempinho até a ovulação. Então, nesses casos, quando a mulher ela conhece o ciclo dela, e quando sabe está ovulando, é, ela vai entender que naquele momento é improvável de acontecer. Agora, se a mulher ela tem um ciclo curto, que ela menstrua a cada 20 dias, a ovulação está acontecendo no décimo dia. Vamos lá. Vamos pensar que está no meio, no décimo dia. Então, se no sétimo dia ela ainda está menstruada, ela está dentro da margem de erro que a gente considera, que ela pode estar tá ovulando um pouquinho antes um pouquinho depois. Então, se ela tem um ciclo curto e a menstruação um pouquinho mais longa, isso pode acontecer. Então, é importante saber seu ciclo, tá? Se você tem um ciclo regular e isso com a ajuda da sua ginecologista fica fácil de entender.
0: Finalizamos aqui a primeira parte do Curiosidades de Mulher. Queremos agradecer a gama de perguntas que nós recebemos. E se a sua pergunta não foi respondida, é só aguardar. Ela pode estar no próximo episódio. Ok? Um abraço.